0: Глава третья. Генерал Иван Федорович Япанщин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя. Даже шагнул к нему на два шага. Князь подошел и отрекомендовался. Такс, отвечал генерал, чем же могу служить? Дела неотлагательного я никакого не имею. Цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений, но я только что сам из вагона, приехал из Швейцарии. Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился. Потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему на стул. Сам сел несколько наискось и с нетерпеливым ожиданием повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета, у бюро, и разбирал бумаги. Для знакомств вообще я мало времени имею, сказал генерал. Но так как вы, конечно, имеете свою цель, то... Я так и предчувствовал, перебил князь, что, что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но ей богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели. Удовольствие, конечно, для меня чрезвычайное. Но не все же забавы. Иногда, знаете, Случаются и дела. При том же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего, так сказать, причины. Причины нет, бесспорно. И общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Однако же, весь тот мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был. Слишком. Да и что я выехал? Почти не в своем уме. И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь. Даже вот и дело одно имею. И не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал. Это почти родственники. Начну с них. Может быть, мы друг другу и пригодимся. Они мне, я им. Если они люди хорошие. А я слышал, что вы люди хорошие. — Очень благодарен-с, — удивлялся генерал. Позвольте-с узнать, где остановились. Я еще нигде не остановился. Значит, вы прямо из вагона ко мне, из поклажей. Да со мной поклажа-то всего, один маленький узелок с бельем и больше ничего. Я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять. Так вы все еще имеете намерение номер занять? О, да, конечно. Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне. Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению. Не почему либо а так, по характеру. Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом все разъяснить. Так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, то стало быть... То стало быть вставать и уходить?  — приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю же, видимую затруднительность своих обстоятельств. И вот, ей-богу же, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически, ни в здешних обычаях, ни вообще, как здесь люди живут, но так я и подумал, что у нас непременно именно это и выйдет. Как теперь вышло? Что ж, может быть, оно так и надо. Да, и тогда мне тоже на письмо не ответили. Ну, прощайте и извините, что побеспокоил. Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя. Вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение. — А знаете, князь, — сказал он почти другим голосом, — ведь я вас все-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца. «Подождите, если хотите, коли у вас время терпит». «О, у меня время терпит. У меня время совершенно мое». И князь тут же поставил свою мягкую, круглополую шляпу на пол. «Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я и писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить. Я это заметил, а у вас должно быть на этот счет строгие инструкции». Но я право не за этим, а право только для того, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал. И это меня беспокоит. «Вот что, князь!» — сказал генерал с веселой улыбкой. «Если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, и приятно будет познакомиться. Только видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кое-что посмотреть и подписать» а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу, так и выходит, что я хоть и рад людям, хорошим то есть. А, но, впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь? 26. Ух, а я подумал, гораздо меньше. Да, говорят, у меня лицо моложавое. А я не мешать вам и научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать. И, наконец, мне кажется, мы такие разные люди на вид, по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много общих точек. Но знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому очень часто только так кажется, что нет общих точек. А они очень и есть. Это от ленности людской происходит, что люди промеж собой на глаз сориентируются, а ничего не могут найти. А впрочем, я, может быть, скучно начал, вы как будто… Два слова, имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Ну, Извините, что я так. Помилуйтесь, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния пока мест я не имею, и никаких занятий тоже пока мест. А надо бы-с. А денег у меня теперь были чужие. Мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу. Дал ровно вплоть до того, как теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно, и я нуждаюсь в совете. Но скажите, с чем же вы намереваетесь, пока мест прожить, и какие были ваши намерения? Перебил генерал. Трудиться как-нибудь хотел. О, да вы философ. А, впрочем, знаете за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают. Извините опять. О, не извиняйтесь, нет, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей, даже напротив, потому что я больной человек и неправильно и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется... Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал все, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знавал лично. Почему Павлищев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить. Впрочем, просто может быть по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком. Всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам. Для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер. Он объявил, впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частные припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота. Князь так и сказал. Идиота. Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Ште- Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в Кантоне-Валлийском, лечит по своей методе холодной водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма, и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие, что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию а лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер внезапно, не сделав распоряжений что Шнейнер держал и долечивал его еще года два, что он его не вылечил, но очень много помог, и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству отправил его теперь в Россию. Генерал очень удивился. «И у вас в России никого? Решительно никого?» — спросил он. «Теперь никого, но я надеюсь...» «Притом я получил письмо...» «По крайней мере...» — перебил генерал, не расслышав о письме... Вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место в какой-нибудь службе. О, наверное, не помешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я всего 4 года, постоянно, хотя и не очень правильно. Я так по особой системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть». «Русских книг? А значит, быть грамот, узнаете, и писать без ошибок можете». «О, очень могу». «Прекрасно. А почерк?» «А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, талант. В этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы». С жаром сказал князь. «Сделайте одолжение. И это даже надо. И люблю я эту вашу готовность, князь. Вы очень, правда, милы». У вас же такие славные письменные принадлежности. И сколько у вас карандашей, столько перьев, какая плотная славная бумага. И какой славный у вас кабинет. Вот это пейзаж я знаю, это на вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел. Это в Кантоне-Уре? Очень может быть. Хотя это и здесь куплено. <къех> Ганя, дайте князю бумагу. Вот перья и бумага. Вот на этот столик, пожалуйте. Что это? Обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата. «Ба, Настя Филипповна, это сама, сама тебе прислала?» «Сама?» – оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю. «Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день?» — прибавил Ганя, неприятно улыбаясь. «О, нет!» — с убеждением перебил генерал. «И какое право у тебя склад мыслей? Станет она намекать, да и не интересантка совсем. И при том, чем ты станешь дарить? Ведь тут надо тысячи! Разве портретом? А что, кстати, не попросила она у тебя портрета?» Нет, еще не попросила. Да, может быть и никогда не попросят. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных. Помню, помню, конечно. И буду. А еще будет день рождения. 25 лет. Хм. А знаешь, Ганя, я уж так и быть тебе открою. Приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня, у себя вечером, скажет последнее слово, быть или не быть. Так смотри же, знай. Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного. «Она это, наверное, сказала?» — спросил он, и голос его как бы дрогнул. «Третьего дня слово дала, и я... мы так представили оба, что вынудили. Только тебя попросила до времени не передавать». Генерал пристально рассматривал Ганю. Смущение Гани ему, видимо, не нравилось. — Вспомните, Иван Федорович, — сказал тревожливо и колебаясь Ганя, — что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дела. Да и тогда все еще мое слово за мной. — Так разве ты... так разве ты... — испугался вдруг генерал. — Я ничего. — Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать? Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился. Еще бы ты отказывался. С досадой проговорил генерал, не желая даже издерживать досады. Тут, брат, дело уж не в том, что ты им не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которой примешь ее слова. Что у тебя дома делается? Да что дома? Дома все стоит в моей воле, только отец по обыкновению дурачится. Но ведь это совершенный безобразник сделался, я с ним уж и не говорю, но однако ж в тисках держу, и право, если бы не мать, так указал бы на дверь. Мать все, конечно, плачет, сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы и в доме желаю, чтобы меня слушались. Сестре, по крайней мере, все это отчеканил при матери. «Но я, брат, продолжаю не постигать», — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. «Нина Александровна тоже на медне? Вот когда приходила-то, помнишь?» Стонет и охает. «Чего вы, спрашиваю? Выходит, что им будто бы тут бесчестие. Какое же тут чести, позвольте спросить?» Кто в чем может Настю Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой уже вздор при известных обстоятельствах особенно. Вы, говорит, не пустите ее к нашим дочерям. Ну, Эвана, Айданина Александровна, то есть как это не понимать, как это не понимать? Своего положения, подсказал Ганя затруднившемуся генералу, она понимает, вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И, однако, до сих пор все тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажете последнее слово, стало быть, и все скажется. Князь слышал этот разговор, сидя в уголке за своей каллиграфической пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок. «Так это Настя Филипповна?» — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. «Удивительно хороша!» — прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенная красота женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему. Глаза темные, глубокие. Лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя. Как, Настя Филипповна, разве уж знаете и Настю Филипповну? спросил генерал. Да, всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю, ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его. «Вот еще новость, опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ и пытливо поглядел на Ганю. «Вероятно, одно только безобразие!» — пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя. «Купеческий сынок гуляет. <как> я про него что-то уже слышал». «Да и я, брат, слышал», — подхватил генерал. Тогда же, после Серег, Настя Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то не... теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит, и. Страсть. Безобразная страсть, положим. Но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господные способы. Ай, во всем хмелю. Не вышло бы анекдота какого-нибудь. Заключил генерал задумчиво. Вы миллиона опасаетесь? — осклабился Ганя. — А ты нет, конечно. — Как вам показалось, князь, — обратился вдруг к нему Ганя, — что это серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно, ваше мнение? Но в Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренне и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая многого от его ответа. «Не знаю, как вам сказать», — ответил князь, — «только мне показалось, что в нем много страсти, и даже какой-то больной страсти. Да и сам он еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит». «Так, вам так показалось?» Уцепился генерал за идею. Да, показалось. И однако ж этого рода анекдоты могут происходить и не несколько дней, а еще до вечера сегодня же может что-нибудь обернется. Усмехнулся генерал. Конечно, пожалуй, а уж тогда все дело в том, как у нее в ней в голове мелькнет, сказал Ганя. А ведь вы знаете, какова она иногда. То есть какова же? — вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь. И постарайся это, знаешь быть, одним словом, быть по душе. — Что-то ты рот-то так кривишь. — Слушай, — говорил Ардалионович, — кстати, очень даже кстати будет теперь сказать, из-за чего мы хлопочем, — понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен. Я так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял, непоколебимо стало быть. Я совершенно уверен. А потому, если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди, не доверяешь ты, что ли, мне? При том же ты человек, человек, одним словом, умный. Я на тебя понадеялся, а это в настоящем случае. это, 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 это главное, договорил Ганя. Опять помогая затруднившемуся генералу, искорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в ее взгляде всю его мысль. Генерал побагровил и вспылил. «Ну да, ум главное», — поддакнул он, резко посмотря на Ганю. — И смешной же ты человек, — говорил Арделеонович, — ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику как выходу для себя. Да тут именно через ум надо бы с самого начала дойти, тут именно надо понять и и и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то предуведомить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче, что и времени к тому было дозвол- довольно, и даже еще теперь его остается довольно. Генерал значительно поднял брови. «Несмотря на то, что остается всего только несколько часов, ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь в самом деле? А если не хочешь, скажи, и милости просим. Никто, — вас, возговорил Ордолеоныч, — не удерживает, никто насильно в капкан не тащит. Если вы только видите, тут капкан». «Я хочу», — в полголоса, но твердо промолвил Ганя, Потупил глаза и мрачно замолк. Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж, видимо, раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг обратился к князю, и, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и все слышал. Но он мгновенно успокоился. При одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться. — Ого! — вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, предоставленный князем. — Да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри, Каганя, каков талант! На толстом веленом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Вот это разъяснил князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением. Это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка XIV столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты. И с каким иногда вкусом, с каким старанием... Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом. Это круглый, крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писались. Шрифт площадной, шрифт публичных песцов, заимствованный с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на это круглые Д, А. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт. Вот эта фраза «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, (клес) писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу. Тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно написано. С замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих расчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться. Вот этих недоконченных полухвостиков. Замечаете? А в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и правда, тут тут военно-писарская душа проглянула. Разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да вратник военный туго на крючок стянут. Дисциплина и в почерке вышла, прелесть». Это недавно меня один образчик такой поразил. Случайно нашел. Да еще где? В Швейцарии. Вот тут это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт. Дальше уж изящество не может идти. Тут все прелесть. Бисер, жемчуг. Это закончено. Но вот и вариация. И опять французская. Я ее у одного французского путешествующего коми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная. Линия капельку почернее и потолще, чем в английском пропорция света и нарушена и заметьте тоже овал изменен капельку круглее и вдобавок позволен росчерк а росчерк это наиопаснейшая вещь росчерк требует необыкновенного вкуса и если только он удался если только найдена пропорция то этакий шрифт ни с чем не сравним тогда же что можно влюбиться в него ого да в такие тонкости вы заходите, смеялся генерал. Да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя. Удивительно, сказал Ганя, и даже сознанием своего назначения, прибавил он, смеясь насмешливо. Смейся, смейся, а ведь тут карьера, сказал генерал. Вы знаете, князь, какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим. Да вам можно прямо тридцать пять рублей в месяц положить с первого шагу. однако уж половина первого. Заключил он, взглянув на часы. «К делу, князь, потому мне надо поспешить. А сегодня, может, мы с вами не встретимся. Присядьте-ка на минутку. Я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии. Но помочь вам капельку искренне желаю. Капельку, разумеется. То есть в виде необходимейшего. А так, как вам уж самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам прищу, Не тугое, но потребует аккуратности». Теперь насчет дальнейшего в доме, то есть в семействе Гаврилы Ардалионовича Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться. Маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три мебелированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. «Для вас же, князь, это даже больше, чем клад, во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шага очутиться одним в такой столице, как Петербург». Нина Александровна, маменька, и Варвара Ордалеоновна, сестрица Гаврила Ордалеоновича. «Дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ордолеона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я по некоторым обстоятельствам прекратил сношение, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Все это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно за вас как бы тем ручаюсь». Плата совершенно умеренная, и, надеюсь, жалований вашей в скорости будет совершенно к этому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые. Но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег. Да и вообще, денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но теперь как... Так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то для первоначала позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся, если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. А если же я вами так интересуюсь, то у меня на вас счет есть некоторая интересная цель. Впоследствии вы ее узнаете. «Видите, я с вами совершенно просто. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире». «О, напротив, и мамаша будет очень рада», — вежливо и предупредительно подтвердил князь. «У вас э, ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его, Фред Ферра... Фердыщенко». «Ну да, не нравится мне этот ваш Фердыщенко. Сальный шут какой-то». Я не понимаю, почему его так поощряет Настя Филипповна. Да он за правду, что ли, ей родственник. О нет, это все шутка, и не пахнет родственником. Ну и черт с ним. Он, ну так как же вы, князь, довольны или нет. Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек. Тем более, я даже и не просил, и о из гордости это говорю: Я и действительно не знал, куда голову преклонить. Меня Давича. Давича, позвал Рогожим. «Рогожин? Ну нет, я бы вам посоветовал отечески, или, если больше любите, дружески, и забыть о господине Рогожин. Да и вообще, советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите». «Если уж вы так добры, — начал было князь, — то вот у меня одно дело, я получил уведомление». «Ну, извините», — перебил генерал, — «теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Елизавете Прокофьевне, если она пожелает принять вас теперь уже. Я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать. То советую воспользоваться случаем и понравится, потому Елизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться. Вы уже однофамилец, если не пожелает, то не в защите, когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка пока мест на эти счеты». «Да, мы, да, сейчас э, Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить». Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папироску и предложил другую князю. Князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет. Но Ганя едва взглянул на лист бумаги, написанный цифрами, указанной ему генералом. «Он был рассеян». Улыбка, за взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы, но взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю. Тот в эту минуту стоял опять над портретом Насти Филипповны и рассматривал его. — Так вам нравится такая женщина, князь? — спросил он его вдруг, пронзительно смотря. — И точно будто бы какое чрезвычайное намерение. — Удивительное лицо! — ответил князь. И я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, но она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. И вот не знаю, добра ли она? Ах, как бы добра. Все было бы спасено. — А женились бы вы на такой женщине? — Продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда. «Я не могу жениться ни на ком, я нездоров», — сказал князь. «А Рогожин женился бы, как вы думаете?» «Да что же жениться, я думаю, не завтра же можно. Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее». «Только что выговорил этот князь?» Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул. «Что с вами?» — проговорил он, хватая его за руку. «Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к его превосходительству!» — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.